0: Audio Now. Ist
1: das schön, liebe Leute da draußen? Es ist Montag. Ich wünsche Ihnen einen frischen guten Morgen an diesem 18. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine niegelnagelneue Folge des Podcasts Ihres Vertrauens. Heute wichtig mit unserer langen Version. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für Sie. Der Superheld Captain America stürzt ins Eis, friert ein und wacht fast 100 Jahre später wieder auf. Für ihn ist keine Zeit vergangen, während sich für alle anderen die Welt weitergedreht hat. Das klingt doch gar nicht so uninteressant, ne? Ich spreche gleich mit einem Mann, der diese Fiktion, hm, tatsächlich, und jetzt glauben Sie, was will er uns damit überhaupt sagen? Ja, der diese Fiktion in die Realität bringt oder sagen wir mal bringen möchte. Dr. Emil Kenziora ist Arzt und hat ein Startup gegründet, das genau diese Realität möglich machen will. Menschen einfrieren und dann irgendwann wieder zum Leben erwecken. Das Ganze funktioniert mit Hilfe von Kryokonservierung. Dr. Kenziora erklärt gleich, wie dieses Verfahren funktioniert. Denn Einfrieren ist gar nicht so einfach und so gut, wie uns Hollywood weiß machen will. Und natürlich sprechen wir auch gleich über den Preis. Ja, ja, ja. Sie werden hier top informiert, denn sich Kryo konversieren zu lassen, ja, haben Sie sich schon gedacht, das ist gar nicht mal so günstig? Also seien Sie gespannt. Es erwartet Sie ein spannendes Gespräch und meine Damen und Herren da draußen. Viele Dinge hören sich erstmal an wie maximal größter Quatsch, bis man sie in den Händen hält. Überlegen Sie mal so ein bisschen drumherum, was Sie im Laufe Ihres Lebens dachten, ne, never ever ist das möglich. Ja, vielleicht lasse ich mich hier bald einfrieren und dann wache ich in 100 Jahren wieder auf. und Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Zuerst für Sie das Allerwichtigste vom Wochenende und was in der kommenden Woche so wichtig wird.
0: Was wichtig war.
1: Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hatte seinen Rücktritt angeboten, weil er nicht mehr die Unterstützung der Fünf-Sterne-Bewegung hat. Staatspräsident Mattarella lehnte den Rücktritt ab und forderte stattdessen Draghi auf, dem Parlament in Rom Bericht zu erstatten und die aktuelle Lage zu bewerten. Dies soll am Mittwoch geschehen. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz immer noch sehr hoch ist, aktuell liegt sie bei 719, rät Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nun auch Menschen unter 60 Jahren zur vierten Corona-Impfung. Er sagt, wenn die junge Generation den Sommer risikofrei genießen möchte, sollten sie die zweite Auffrischungsimpfung mit ihrem Hausarzt absprechen. Mit dieser Empfehlung stellt sich Lauterbach gegen die EU, die die Empfehlung zur vierten Impfung bislang nur für Menschen ab 60 Jahren ausgesprochen hat. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen fordert ein dauerhaftes 69-Euro-Ticket, das als Nachfolger des 9-Euro-Tickets fungieren soll. Dieses Ticket soll weiterhin die Pendler entlasten und bundesweit für den ÖPNV gelten. Außerdem wird in einigen Städten wie Berlin oder Hamburg ein 365-Euro-Jahresticket diskutiert. Dies würde dann nur für die jeweilige Stadt gelten, allerdings. Aber wissen Sie was? Das ist eine Diskussion, die ist gut. Da sollen wir viel mehr drüber diskutieren und dann noch endlich machen. Wenn man nämlich Bus fahren kann, weil es so günstig ist und wenn man das Ticket ganz, ganz easy in der Tasche hat, wissen Sie, was man dann macht. Busfahren.
0: Was wichtig
1: wird. Heute beginnt der Petersberger Klimadialog. Bis morgen läuft die als Vorbereitung auf den UN-Klimagipfel geltende Konferenz, auf der auch Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen wird. Ob die 35 teilnehmenden Staaten dieses Mal zu einer nachhaltigen Einigung kommen werden, bleibt abzuwarten. Am Mittwoch ist in Großbritannien die letzte Wahlrunde der konservativen Fraktion für die Nachfolge von Parteichef und Premierminister Boris Johnson. Danach wird feststehen, welche beiden Kandidaten im Sommer bei der parteiinternen Stichtwahl antreten werden. Außerdem ist am Mittwoch ein Symboltag für den militärischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Vor 78 Jahren wurde nämlich das letzte dokumentierte Attentat auf Adolf Hitler verübt. Seitdem gilt der 20. Juli als Gedenktag. Ein Mensch wird eingefroren und nach vielen, vielen Jahren aufgetaut und wiederbelebt. Klingt wie aus einem Science-Fiction-Roman, ist aber mittlerweile gar nicht mehr so weit von der Realität entfernt. Also zumindest das Einfrieren, sagen wir mal so. Man friert die Person allerdings auch nicht ein, sondern kühlt sie nur herunter, aber trotzdem. Das ewige Leben ist zum Greifen nah. Oder auch zum Greifen entfernt, ich weiß es nicht. So zumindest die Theorie. Ich habe mit Dr. Emil Kenziora gesprochen. Er hat nämlich ein Startup gegründet, das bereits dabei ist, Menschen zu Kryo konservieren. So nennt man das Verfahren übrigens offiziell. Wie weit die Realität von meiner Science-Fiction geprägten Vorstellung entfernt ist und wie genau dieses Verfahren funktioniert und wie viel das Ganze kostet. Also Scheckheft zücken, falls Sie sich dafür interessieren, das alles jetzt im Gespräch. Herr Dr. Kenziora, ich grüße Sie ganz herzlich. Herzlichen Dank, hallo, hallo. Ich dachte erst, meine Kollegen wollen mir wieder was mit Kryptos geben, aber es geht gar nicht um Kryptos, sondern es geht um Kryokonservierung. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Ja, ähnliches ähnliches Wort, aber anderes Thema.
1: Ähm, ist aber mein Thema. Ich würde nämlich auch gerne ewig machen. Erzählen Sie mal,
0: <lacht> wie kriege ich das hin? Ewig ist ja immer eine lange Zeit. Das heißt, um ewig geht es nicht nicht. Es geht grundsätzlich um die Idee, dass man immer drüber nachdenken muss, was wir aktuell medizinisch können wird in der Zukunft was ganz, ganz viel, viel weiter sein. Das heißt, wenn man sich mal vorstellt, in 20, 30 oder 100 Jahren werden wir Krankheiten heilen können, die heute unwiderruflich zum Tod führen. Ob das jetzt bestimmte Krebsorten ja. sind oder andere Krankheiten, das ist erstmal dahingestellt. Wenn man aber natürlich jetzt heute mit so einer Krankheit dann diagnostiziert wird, können die Ärzte, ich, ich bin selber Arzt, können die Ärzte oft leider nur sagen, wir können die Schmerzen wegnehmen, wir können das so, ja so, so schmerzlos wie möglich machen, aber sie werden leider unweigerlich versterben. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass Menschen, die sich dafür dafür wirklich mit voller Willensäußerung und nach Gesprächen und so weiter dafür, dafür entscheiden, ja, ja. nachdem sie rechtlich für tot erklärt wurden, mit so einem Spezialverfahren runtergekühlt werden, nicht eingefroren, sondern runtergekühlt, darum das Wort Kryokonservierung, um dann im Endeffekt die Gehirnstruktur und das Nervensystem, Gehirn und die ganzen Verbindungen, also alle Teile, die mich zu mir machen und die jemand anderen, anderen zu der Person mit, mit den Einerungen und der Persönlichkeit und so weiter machen, dass diese Information aufgehoben wird und dann potenziell in der Zukunft, wenn die Krankheit, die den Patienten aktuell das Leben kostet, diese Patienten, ja, genauso wie man heute mit herz Menschen wiederbeleben kann dann mit einer sehr zukünftigen Herzdruckmassage oder was auch immer es sein mag, diese Menschen wiederbeleben kann.
1: Also das heißt, ich äh, gebe den Löffel ab, bin tot, dann frieren sie mich ein und wir hoffen, dass ich in 100 Jahren wieder äh, zum Leben erweckt werde. Mal in drei Sätzen zusammengefasst. Ja,
0: so plakativ gesprochen, also klar, natürlich viele Details sind anders, also man friert nicht und so weiter, weil frieren heißt Eiskristallbildung, das heißt, dass das Gewebe zerstört wird und so weiter. Aber so umgangssprachlich ist das genau die Idee. Also in Situationen, wo die aktuelle medizinische, der aktuelle medizinische Fortschritt nichts mehr machen kann. In ja. diesen hat man diese, diese letzte, ja, letzte Möglichkeit. Und was mir hier mal ganz wichtig zu sagen ist, aktuell kann man zwar Menschen Kryo konservieren, man kann sie aber noch nicht wiederbeleben. Es kann sein, dass es nie funktioniert. Ja. Es kann sein, dass es erst in 100 Jahren funktioniert. Aber wenn die alternative Beerdigung oder Einäscherung ist, dann ist das für manche Menschen was, wo sie sagen, dann wähle ich lieber Diese Kryokonservierungsoption.
1: Ich finde das sehr interessant. Ich bin nämlich, gehört überhaupt nicht zu den Menschen, die dann sofort sagen, oh, das ist ja maximal albern, das wird nie funktionieren, weil äh, in den 40 Jahren, die ich jetzt schon auf diesem Planeten bin, habe ich eine ganze Menge Dinge gesehen, die ich niemals für möglich gehalten habe. Ähm, Deswegen bin bin ich immer sehr vorsichtig, sofort zu sagen, das wird niemals funktionieren weil wir nicht so genau wissen, was alles noch kommt. Aber das sind ja nur Spekulationen und Mutmaßungen für die Zukunft. Ähm, vielleicht einmal zum Prozess. Was passiert? Muss ich gesund sein? Muss ich irgendwie äh, meine Organe noch da sein? Muss
0: ich Was, 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 was brauche ich? Nein, also es geht immer nur darum, dass die Menschen sich dafür mit, mit auf Englisch würde man sagen, informed consent, also mit, der, mit, mit einer informierten Willensbildung, dafür oder dagegen entscheiden ob man dann ja. jetzt schon an anderen Krankheiten erkrankt ist oder schon sehr alt ist oder jung ist, das ist alles ja erstmal nebensächlich. Was dann von, wie das dann gemacht wird dieser Prozess ist, nachdem man wie gesagt, man kann das immer erst machen, nachdem der Mensch rechtlich für tot erklärt wird. Also, der Mensch ja. wird rechtlich für tot erklärt Muss von sterben. dem behandelten Arzt. Ja. Genau. Ja. Und dann hat dieser Mensch, der sich jetzt dafür entschieden hat, eine sogenannte Körperspendevereinbarung unterschrieben, wo er einem wissenschaftlichen Institut, einer Forschungsgesellschaft, seinen Körper spendet. Und was man jetzt, nachdem dann der Mensch äh, an die Gesellschaft übergeben wurde, tut, ist, man kühlt den den Menschen so schnell wie möglich runter. Und die Logik dahinter ist, dass natürlich, wenn wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen, die Zellen sind nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, die Zellen fangen dann so eine Art Recycling-Prozess an, wo wo die Zellen, also nehmen wir mal die Neuronen, also die Gehirnzellen, anfangen zu sterben. Wenn man jetzt aber runterkühlt, dann geht dieser zelluläre Sterbeprozess langsamer, weil einfach der Stoffwechsel langsamer läuft und läuft und die die Zellen nicht so viel Energie brauchen. Und wenn man jetzt weiter und weiter und weiter und weiter runterkühlt, dann kommt man irgendwann bei Temperaturen an, bei Kryokonservierung in den meisten Fällen bei minus 196 Grad Celsius, wo keinerlei Stoffwechselaktivität mehr läuft. Das heißt, wirklich... Ist wirklich, es bewegen sich vielleicht die Atome noch so ein bisschen. Aber es passiert ja. keinerlei ja keinerlei zelluläre Bewegung mehr, nichts. Und auf, diesem, auf dieser Temperatur kann man dann den Körper faktisch unbegrenzt lange, in Anführungszeichen, aufheben, lagern, bis dann, und das ist jetzt genau die Idee, zukünftige Technik so weit ist, wie wir uns das heute noch überhaupt nicht vorstellen können. Und dann die Möglichkeit hat, dass dieser Patient, dieser Mensch, wiederbelebt wird. Das brauche ich ein paar Zahlen von Ihnen. Wo liegen diese Menschen erstmal? Ja, da gibt es auf der Welt eine Reihe von, zwar, wenn ich sage eine Reihe, meine ich einige, es sind jetzt nicht Hunderte, sondern es gibt vier größere Organisationen, davon sind zwei in Amerika, eine in, in der Nähe von Detroit, eine in, in Arizona bei Phoenix, ähm, dann gibt es noch eine Gesellschaft in, äh, in China und zu guter Letzt gibt es hier in Europa eine Forschungseinrichtung in der Schweiz, wo dann diese Menschen ja langfristig gelagert, aufgehoben werden können.
1: Und wie viele sind das? Wie viele werden äh, aktuell da konserviert, aufbewahrt?
0: Das ist momentan noch ein sehr kleiner Bereich. Also, um so eine Größenordnung zu nennen, das ist in den in ja, in der niedrigen zweistelligen pro Jahr, also irgend sowas zwischen 10 und 20 pro Jahr werden Kryo konserviert. Also noch ein sehr ja, ein sehr nischiges Thema, ähm, was sicherlich jetzt noch nicht für viele Menschen auch für viele Menschen einfach noch nicht bekannt ist. Und wo viele Menschen sich zugegebenerweise auch noch wirklich ihre Gedanken drüber machen wollen, müssen, im Sinne von, will ich das überhaupt? Und dann sich dafür ja oder nein entscheiden. Ich meine,
1: Sie haben ein Startup gegründet äh, zur Kryokonservierung. Und wenn es so wenige Leute sind, da müssen Sie eine ganze Menge von denen verlangen, äh, damit die das machen. Was kostet so ein Prozess?
0: Also für uns. Es
1: geht ja ewig dann, ne? Ich meine, ich, vielleicht, vielleicht liege ich da 100 Jahre, 200 Jahre. Muss mir ja irgendwie jemand auch garantieren, dass das jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung. Wenn ein Erdbeben kommt oder der Dritte Weltkrieg losgeht oder weiß ich Absolut. nicht, wenn das eine GmbH ist und die geht einfach pleite. So, äh, oder die Kosten für äh, Gas werden hoch, aktuelles Beispiel. Dann sagt man, ja Mensch, die Toten werden wir jetzt nicht weiter da konservieren,
0: sondern gucken mal, dass äh, Tante Trude da nicht irgendwie friert. Genau, genau aus diesen Überlegungen ist die langfristige Lagerung nicht bei einer, bei einer GmbH, sondern die langfristige Lagerung ist immer bei gemeinnützigen Stiftungen die nur ja, dafür da ah, sind, diese diese Langfristigkeit das zu tun. Weil wie Sie schon sagen, GmbHs sind nicht traditionell dafür bekannt, jetzt über viele, viele Jahrzehnte oder viele Jahrhunderte potenziell stabil zu sein. Stiftung Kommt drauf an, möchte ich ja auch mal reinwerfen. Kommt drauf an, aber Stiftung, ja, da haben Sie recht. Stiftungen, Stiftungen sind da zumindest ein bisschen sagen. besser für aufgestellt. Das heißt, die langfristige Lagerung ist immer bei Stiftungen. Es ist leider trotzdem noch relativ teuer. Das liegt ja daran, das heißt? genau, genau ungefähr so von 100 bis 200.000 Euro aktuell. Das ist mir ein ganz großer Dorn im Auge, weil also ich habe davor andere Startups gegründet und und verkauft und ähm, die habe ich immer gemacht, um damit Geld zu verdienen. Hier ist das für mich ein anderes Thema. Das heißt, meine meine primäre Motivation ist hier nicht Geld verdienen, sondern dieses Thema stabil und und wissenschaftlich weiterzuentwickeln und dann ja, Menschen anzubieten, die sagen, ich möchte ich möchte das machen. Das heißt, Geld verdienen liegt nicht im Vordergrund, steht nicht im Vordergrund, trotzdem muss ich das ganze Thema natürlich irgendwo tragen. Und wenn es jetzt weltweit so, wie gesagt, um die 10 bis 20 Leute sind, die das pro Jahr machen, dann ist pro Mensch leider die Kosten noch, wie gesagt, so hoch. Wir sowohl als Stiftung als auch als, als, ja, als deutsche GmbH, Arbeiten stark dran, dass, dass die Kosten, dass die Kosten signifikant runtergehen. Also meine, in meinen Augen darf dieses Thema nicht für manche Menschen nicht erschwinglich sein. Es muss wirklich eine, eine reine Entscheidung, will ich das oder will ich das nicht sein, machen? Das ist mein, das ist mein Ziel und nicht im Sinne von, ich möchte das machen, aber kann es mir nicht leisten. Das heißt, Wir unterstützen ganz viele Fälle, auch pro Bono ähm, und und so weiter. Ähm, Trotzdem ist aber noch ein langer Weg, um das dann signifikant günstiger anzubieten.
1: Was sind das für Menschen, die das jetzt aktuell machen? Also erstmal haben die viel Geld. Das halten wir mal fest auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite? Ja, viel
0: zumindest. Also man muss muss sagen, natürlich, ähm, das Geld muss natürlich nicht vorab gezahlt werden. Das heißt, das muss erst zum Zeitpunkt, wenn man verstirbt, gezahlt werden. Das heißt, wir wollen das überhaupt Hm. nicht jetzt haben. Das heißt, wenn man jetzt mit 35 oder 40 oder was auch immer sagt, ich möchte gerne Aha. so einen Vertrag abschließen, dann muss dieses Geld erst, wenn man dann mit 85 ist oder wie auch immer, wie alt man wird, ähm, gezahlt werden. Und natürlich haben Leute mit 85 meistens zumindest signifikant mehr persönliches Vermögen als jetzt mit 35. Und meine zweite Hoffnung ist, wie gesagt, dass zu dem Zeitpunkt das dann schon sehr, sehr viel günstiger ist und daran arbeiten wir. Ähm, die Menschen, die sich dafür entscheiden, sind meistens Menschen, die über dieses Thema Genauso wie Sie vor, vor, vor ein paar Sätzen gesagt haben, die drüber nachdenken und sagen, was heute möglich ist, wird nicht das sein, was in der Zukunft möglich ist. Das heißt, was für uns heute... Es gab sicherlich mal eine Zeit, da haben sich Menschen... Was heißt sicherlich? Es gab definitiv eine Zeit, wo Menschen sich nicht vorstellen konnten, mit, Fl- mit Flugzeugen nach Amerika zu fliegen. Es gab sicherlich Zeiten, wo selbst die medizinische Community gesagt hätte, Herztransplantation, das hört sich ja sehr eigenartig an. Natürlich sind das mittlerweile Dinge die machen wir fast täglich und niemand würde sie missen wollen. Und genauso wird wahrscheinlich, natürlich ist das immer Spekulation, auch in 100 Jahren, die die, die technischer Fortschritt genauso aussehen, wo wir sagen, wir machen Dinge, die konnten wir uns in 2022 noch überhaupt nicht vorstellen. Richtig. Und diese Menschen, die so grundlegend irgendwo denken und natürlich die grundlegend auch Interesse daran haben, länger zu leben als aktuell möglich, ist natürlich auch vollkommen okay zu sagen, ich möchte mich interessiert das gar nicht, die entscheiden sich dann dafür. Sagen Sie, wie
1: lange bleibt man denn dort? Ich meine, bis so eine Technologie erfunden wurde, ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich glaube, das dauert noch einen kleinen Moment. Ja. Äh, ist man auf ewig dann dort? Ist, bin ich dann quasi dann quasi Irgendwann, wenn ich dann von Archäologen gefunden werde, der, der mumifizierte Pharao, dann denken sie, oh, der Abdullahi, das muss ja ein ganz, ganz toller gewesen sein, dass man den hier in so einer komplizierten Apparatur aufbewahrt hat. Wahrscheinlich war das der, der König von, weiß ich nicht, Europa. Möglich,
0: möglich. Wie lange ja. bleibe ich da? Also man unbegrenzt lange. Daher wir nicht sagen können, wie lange es dauern wird. Alles, wenn man jetzt über 50 Jahre oder vers- oder 100 Jahre versucht, in die Zukunft zu blicken, geht das nicht mehr im Bereich von, also es verlässt schon fast den Bereich Spekulation und ist einfach dann re- reines ja. Raten. Das ist so weit weg. Ja. Ich zumindest würde mir nicht anmaßen, in irgendeiner Weise vorhersagen zu können, wie lange es denn potenziell dauern wird. Das heißt, wie das gemacht wird, ist und darum ist es auch so teuer, weil ein Großteil von diesen 100 bis 200.000 Euro, die werden bei den Stiftungen zur Seite gelegt, um jetzt dieses Geld, also ungefähr so 60, 70 Prozent des gesamten Betrages, ähm, die werden zur Seite gelegt, um die mit ungefähr so 1 bis 2 Prozent Überinflation anzulegen und die Aufrechterhaltung der Kryokonservierung, also die jährlichen Kosten, jetzt immer nur aus dieser aus der Rendite zu zahlen. So dass im Endeffekt, auch wenn das jetzt nachher 200 Jahre dauert, das Geld, was man benötigt, um diese Kryokonservierung aufrechtzuerhalten, nicht irgendwo dann ja leer ist. Und darum muss man diese mit große die Menge ja, also erstmal mit sehr großen Menge an Geld starten, damit diese niedrigen Zinssätze ausreichend äh, ausreichend sind, um damit ist eine gewagte Wette auf die Zukunft, sage Absolut. ich jetzt mal äh, aus wirtschaftlicher Sicht. Absolut. Das sind immer, das sind immer Wetten ähm, natürlich in irgendeiner Weise oder ja, educated guesses oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, sind sicherlich, ist es sicherlich, ist hier vieles unklar. Aber auch hier wieder, wenn man, wir hätten, wenn wir wenn wir nur Dinge machen würden als als Gesellschaft, die klar sind, hätten wir sehr viel technischen Fortschritt nie bekommen. Das heißt, in meinen Augen ist das, ist das okay, dass das unklar ist. Und das heißt nicht, dass man nicht dran arbeiten oder das versuchen sollte oder sowas in der Richtung, auch wenn das natürlich unklar ist. Was ich jederzeit immer Faktisch im ersten Satz sagen würde, dass das momentan doch nicht möglich ist, Menschen wieder aus Kryokandieren rauszunehmen und dass es ist unklar ist, wann es gehen wird, und dass es ist sogar unklar, ob es gehen wird. Was haben die Toten eigentlich für Rechte? Ja. Was, was kann mit diesen Körpern
1: passieren? Ich meine, was ist, wenn, weiß ich, mit den Zinsen hat es nicht funktioniert oder die Stiftung, keine Ahnung, da kommt irgendwie ein Neuer an die Macht und sagt hier, das ist alles Quatsch, weg damit, äh, wollen wir nicht mehr, das Geld brauchen wir für was anderes, das ist Hokuspokus. Was
0: passiert dann überall? Was haben, diese, was haben diese, diese Leichen dafür für ein Recht? Ja, also die Stiftungen sind so strukturiert, dass die Chance, dass irgend sowas in der Richtung passiert, absolut minimiert wird. Das heißt, die, die Stiftungen, es gibt in der Schweiz und auch in anderen Ländern sogenannte Stiftungsaufsichten, die kümmern sich darum, dass die Stiftung nur das tut, wofür sie ursprünglicherweise von den ursprünglichen Stiftern gegründet würde. Also wenn jetzt irgendeiner sagen würde in 50 Jahren, ich möchte jetzt jemand was anderes mitmachen, dann wäre das nicht möglich. Gleichzeitig haben die in ihrer in ihre in ihre Governance Struktur haben die ja Mechanismen, dass das so wenig wie möglich wahrscheinlich ist. Aber die rechtliche Lage für Menschen, die in der Kryokonservierung sind, die ist relativ also vom Rechtssystem ist die relativ wenig schützend, weil hm. die das Rechtskonstrukt hinter Krühekonservierung, nicht das Rechtskonstrukt, sondern die Rechtsgrundlage, ist eine, 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 Spende an eine Forschungsgesellschaft. Und jetzt hat natürlich, hm. jetzt muss man der, dieser Forschungsgesellschaft, dieser Stiftung leider weitgehend trauen, sodass die nur die Forschung macht, die dann nachher auch be- heißt, im Endeffekt Menschen in Krühekonservierung halt, zu halten, ähm, die Daten zu sammeln und dann langfristig die Wiederbelebung zu erforschen. Re- eine, wirklich eine Rechtssicherheit, hat man da leider, leider nicht. Also, man könnte, man könnte nachher wenig gegen klagen oder irgend sowas in der Richtung. Was ich nicht ideal finde, ähm, was aber momentan nicht anders möglich ist.
1: Also, man sollte auch schauen, dass man das Ganze in Ländern macht, die ein bisschen stabiler sind. Vielleicht aktuell nicht irgendwie in Russland oder Nordkorea sich da, äh, Nein. konservieren lassen. Werden, Sicher nicht. Haben Sie vor, haben Sie vor,
0: dasselbe auch zu machen? Also, ich hoffe, dass ich das nie nutzen muss. Ich hoffe, dass ich ganz, ganz lange lebe und dann vielleicht wird man in der Zukunft länger leben, als man heute leben kann und so weiter. Aber wenn ich jetzt morgen zum Arzt gehen sollte und der Arzt sagt, sie haben einen unheilbaren Krebs oder irgendwas, was ihnen das Leben kosten wird, dann halte ich diese, dieses dieses Thema Kryokonservierung für ja die beste Variante unter schlechten Wahlmöglichkeiten. Das heißt, ich hoffe nicht, dass ich es nutzen werden muss, oder ja, muss. Aber ich würde, wenn es soweit kommen würde, würde ich mich lieber Kryo konservieren lassen. Zumindest unter der Voraussetzung, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch ja, gerne lebe und das Leben positiv empfinde und so weiter. Dann würde ich mich im Zweifelsfall doch für Kryo-Konservierung entscheiden und nicht für Beerdigung oder Einerschwung. Ich
1: danke Ihnen sehr für dieses äh, sehr interessante Gespräch. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Aus der Welt der konservierten Menschen nun also wieder zurück und damit sind wir für heute schon am Ende der Folge angekommen. Falls Sie noch spannende Themen haben oder Fragen, dann schreiben Sie uns gerne an heute wichtig sternde In der Redaktion heute für Sie im Einsatz mit Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzelt produziert, wurde diese Folge von Alexandra Zebisch. Morgen ab 5 Uhr bin ich dann für Sie da, wenn ich nicht schon in der Kryo bin. Bis dahin machen Sie was aus diesem Montag, Ihr Michel Abdullahi.
0: No.